0: Качай, нейрон, качай, нейрон. Всем привет, вы слушаете новый выпуск подкаста «Качай, нейрон». Меня зовут Алена Лузина. Недавно пресс-служба администрации Томской области сообщила о том, какие имена родители называли своих детей в 2022 году. Самыми популярными именами стали Артем и София, а в числе редких имен Марлен, Феликс, Стаб, Дания, Урана, Ясна, Аким и многие другие. Сегодня мы поговорим об этой неотъемлемой части человеческой жизни, о том, какие имена мы носим. А самое первое, что, чему мы учимся, это говорить свое имя, спрашивать имя своего собеседника. И давайте вспомним, как мы в детстве знакомились во дворе с ребятами. Вопрос, как тебя зовут, самый главный в любого контакта. И об именах мы будем сегодня говорить с доцентом кафедры русского языка филологического факультета ТГУ, кандидатом филологических наук Стариковой Галиной Николаевной. Галина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с традиций именования у разных народов. Какие они бывали? Вообще,
1: надо сказать, что традиция именования – это очень яркая такая этно-различительная характеристика. И дело даже не в том, что у разных народов разные именники. Ну, надо понимать, что в христианском мире этот именник он устоялся уже достаточно давно и законсервировался уже где-то на уровне третьего века нашей эры. И имена у нас во многом общие, хотя, конечно, звучат по-разному в разных языках. Но более всего традиции именования различаются даже не составом имен, а как раз именовательными моделями или отношением к имени и так далее. Вот у русских яркая такая особенность – у нас трехчленное именование – имя, отчество и фамилия. Именно в таком порядке вот эти, собственно, разные виды антропонимов понимали, принимались, закреплялись у нас в языке. Очень многих народов нет отчеств, нет отчеств как таковых, и имя отца, во-первых, может входить в состав фамилии, и те фамилии, которые мы знаем на Ян, Дзеш, Вилли, Мак и прочие такие, это как раз те элементы, которые сигнализируют сын, чей сын. У некоторых народов Азии и Африки есть дедичество. Помимо отчества есть еще дедечество то есть имя по деду. Такой этап еще в дофамильные времена пережили и Русичи. Ну, наверное, на слуху вот такие понятия, как Рюриковичи, Мстиславичи и так далее. Вот это, собственно, то, что и представляет дедечество. У некоторых народов есть матчество, это имя по матери. Ну, здесь много еще чего можно говорить о разных моделях именования. Можно вспомнить вот это среднее имя, которое есть у европейских народов. Есть у европейских народов, и у, ну скажем, у американцев. И в роли среднего имени, которое очень произвольно выбирается, может служить имя и родителей, и крестных, и топоним. Тут все что угодно может стоять. Ну вот запомним, что наша традиция это Имя, отчество и фамилия. Западные славяне, очень многие уже практически отказались от отчества. Но у нас эта традиция, во всяком случае, у людей моего поколения, она, конечно, очень жива. И если вы обратили внимание, когда идут какие-либо передачи по телевидению сегодня, очень часто э, многих гостей студии именуют только по имени. Но ведущий никогда не обращается к ним просто по имени. Он все равно обращается по имени и отчеству.
0: Uh -huh. Давайте поподробнее остановимся на том, как именовали наших предков. Наших предков
1: именовали очень по-разному и очень интересно. Ребенок мог называться по порядку рождения в семье. Так появлялось имя «Первой», «Первяк». Вторушка, третьяк и так до 10-го. В томских документах 17 века есть, например, Девятка Ворсен и Шестачка Зайцев. Ну, очень многие, наверное, в университете знают или знали Галину Ивановну Шостак. Значит, кто-то в ее роду был шестым ребенком. Просто в семье ребенка могли называть по времени рождения вишняк, весной, зима, зимой, неделя. Это тот, кто родился в воскресенье ну, и так далее, по обстоятельствам рождения, нашка, не нашка жданка, нежданка, надёныш, подкидыш и так далее, и так далее. Практически любое нарицательное слово, оно могло использоваться в качестве имени собственного, и это были или имена пожелания хорошей жизни, счастливой жизни, или э, своего рода имена обереги, и тогда это были такие устрашающие имена, ну, типа «Волк» или, ну, я бы сказала, с негативным значением, типа «Блоха», вот что-нибудь вот такое с неприятной семантикой. Но ну, это то, что должно было защищать ребенка. И вот эти древнерусские имена, они зафиксированы в двух словарях. Это словарь м -м, Веселовского, называется "Намастекон", вышел более ста лет назад. И в советское время вышел словарь Тупикова, Он так и называется, словарь древнерусских личных собственных имен. Все имена там, вот, древнерусского, старорусского периода они зафиксированы. Они потом превратились в патронимы, в отчество, а затем перешли, собственно, в фамилии. И вот все эти наши фамилии, Зайцев, Шубин и прочее, прочее это отражение когда-то прозвищного имени. Вот такие вот имена, и они, конечно, не сразу были отменены. В результате крещения еще шесть или даже семь веков человечества. наше население, жило с двумя именами. А, все вы знаете, деревню у нас по Томском вершинина, ее основал Мирш Мерш... Вершина. Когда-то она первоначально называлась Эмильяновка, а потом победила прозвищное имя, а, когда она превратилась в фамилию Вершинина или а, Молчанова. Ее основал Молчан Лавров, это глава конных казаков
0: Томских. Давайте тогда поговорим еще о том, как изменилась традиция именования в связи с принятием христианства. Социальные условия, социально-экономические условия они конечно всегда
1: влияют на и в том числе на традиции именования. И трудно переоценить вот роль этого факта величайшего факта, безусловно, в истории славянства Крещения потому что вместе с принятием христианства пришел обычаи давать ребенку имя прикрещения и давать это имя присваивать нужно было уже по святцам или по месяце слова такая особая книга где за каждым днем были закреплены дни памяти определенных святых и вот в честь этих людей нужно было и называть ребенка и Именник, христианский именик своим составом, конечно же, отражает этапы распространения христианства по миру. Самый древний пласт имен у нас древнееврейскими корнями. Ну, это такие имена, как Елисей, Елизар, Иван, Мария, Семён, Михаил. Эти имена восходят древнееврейским корням. Далее это латинская часть, потому что Римская империя восприняла христианство. И латинские корни у таких имен, как Калерия, Игнат, Клавдий или Клавдия, Сергей, Наталья, Домна и так далее. Дальше Византия, то есть греческие имена – Филипп, Георгий, Василий, Наталья. Ой, простите, Наталья, Латинская, Дмитрий, Ксения, Галина и так далее. Но поскольку мы получили <свят> от славян христианство, то славянские имена, некоторые славянские имена, они достаточно рано вошли в именик. Ну, славянскими, естественно, являются все те, где вы знаете вторую часть славы. Святослав, Милослава, или там такие сложные имена, как Любомир, Радмир, Людмила, Бронислава, Ярослав и прочее, прочее. Если вы спросите, есть ли, собственно, русские имена в нашем именике, то практически нет. Во-первых, как я вам сказала, имена святых, которые были канонизированы и которые прочно вошли в христианский именник, это произошло на уровне третьего века. Во-вторых, Во вот те славянские имена, которые есть в святцах, они в основном связаны с католичеством. И Православная Церковь на самом деле их не очень приветствует. Достаточно сказать, что имя Ярослав вошло в Святцы в 1994 году, совсем недавно, совсем недавно. И вот те имена, которые мыслятся нами как русские, Светлана, Людмила или Вера, Надежда и Любовь, на самом деле они русскими не являются, они кальки кальки, переводки э, с э, древнегреческих имен. А, вот, собственно, признаки русскости... Э, я знаю только единственное имя мужское – это имя Гордей. Здесь есть такая четкая фонетическая позиция торт, которая характерна только для восточных славян. Что еще? Ну, сейчас, ну, как русские называют, какие имена? Любава, Купава. Ну, я не знаю, называют ли так детей на самом деле. Я вижу эти имена на вывесках, но не слышу, чтобы так называли. Вот, собственно, русскими мы должны назвать какие имена? Имена, которые появились в связи с другим эпохальным событием – это революция. Это тоже коренное такое переустройство общества. И в течение долгого времени Иван и Мария, которые всегда занимали первую позицию по частотности в нашем именике, они сразу опустились сказать, ниже десятки. Появляются какие имена? Это идеологические, октябрина, ноябрина знают ли слушатели что всеми нами любимая нона мордюкова ее паспортное имя ноябрино а потом появились имена типа смычки баррикады додраперма да здравствует 1 мая а как же Мэлс, Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. И, кстати, ряд довольно удачных имен это имя Виль Владимирович Ленин, Вилен. Отсюда же Нинель имя Ленин, прочтенное наоборот, Владлен Владимир Ленин. Это имена, во-первых, они очень благозвучные от них удобно образовывать отчество вот они закрепились у нас в языке с той поры и опять апеллирую к вашему зрительскому опыту помните собачье сердце заседание домкома где приходит молодая мамаша приносит двух девочек и Просит, чтобы им присвоили имена. И что делает женщина, которая сидит за столом, первое имя, которое она предлагает, баррикада. Но тут, к счастью, Швондер предложил более удачные. «Роза и Клара» в честь Клары Цеткин и «Розы Лексимбург». Вот такие вот имена. Ну, Шванде же предложил и полиграфа полиграфовича, если вспомните, ну, вот после любых исторических событий появляется, ну, это как-то находит отражение в именике. Иногда это такое благотворное так сказать, влияние, а вот в сороковые годы было очень популярно имя Валерии, и это было связано с полетом Валерия Чкалова, безусловно. В 60-е большой всплеск имени Юрий, и это тоже понятно, что полет Гагарина. На самом деле население отреагировало естественно на перестройку. Идет обращение уже каким к каким-то старинным забытым именам. Ну и так далее. Это может даже быть, знаете, песня появляется. Вот где-то по в середине 70-х появилась песня Лада под железный звон кольчуги». Это вызвало всплеск этого имени, хотя оно никогда не было именем. Это древнерусское слово, которое обозначает любимое. А, Москва слезам не верит, вызвала всплеск Александра а, и так далее. Ну и вот чтобы закончить с именами, а, вот на что обращают внимание многие. Вы знаете, что ну, ряд имен у нас, он, так сказать, общего рода. Валентин и Валентина, Александр Александра, Евгения Евгеньевна, Евгений и я и так далее. А на самом деле, если обратиться к святцам, то мы увидим, что ну, не менее половины имен на самом деле имеют такие параллельные образования. Там мир – Мира, Меркурий – Меркурия, Милан – Милана, Владимир – Владимира и прочее, прочее. И легко догадаться, что произошло с такими именами. Или они оба исчезают из языка, как Лангин, Лангина, или оба сохраняются, юли, Юлия. Да? Хотя понятно, что популярность у них разная. Или же э, сохраняется только мужское имя, вот как Павел. Павла для русских нетипично, скорее для украинцев. Да? Илья, а вот имя Илия, Илия. Ильина, были такие женские варианты этого имени, или Витольда, Емельяна, Лукьяна. Эти имена исчезли. А где-то сохранилось, наоборот, женское. Утратилось имя Людмил, Светлан, Викторий, Олимпиад.
0: То есть, правильно я понимаю, существуют некие волны популярности каких-то имен? Это, это совершенно точно, и как вы видите,
1: на все эти волны влияют разные обстоятельства. В том числе, ну, во-первых, это, конечно, какие-то такие крупнейшие события государственного и, и мирового масштаба, а, мода а, ее не, никто не, не, от, не отменял. Ну, обычно или десятилетие, или двадцатилетия отмечаются, ну, как рубежные такие вот вещи в этих самых волнах. Что здесь ну, такого интересного, я бы сказала? Ну, вот тот факт, который уже озвучила, что Мария и Иван надолго ушли из активного словаря. То есть они воспринимались именно, как имена старого, мира, имена старого мира. Ну и потом они самые частотные в Святцах. Иван, например, там встречается 117 раз. Мария там что-то 37, по-моему, раз. И нужно помнить, что это имя не в честь Богородицы. Очень многие, наверное, все религии в принципе запрещают, именовать, именовать детей в честь Бога, Аллаха, только по именам пророков, святых и так далее. Так вот, если в XIX веке эта тройка женских имен выглядела как Мария Екатерина Анна, а мужские Иван Александр Василий, то вот уже с 20-х 20 годов XX 20 -го века Мария и Иван уходят, то есть они покидают десятку самых популярных имен. В 20-х на первое место выходит Валентина, а из мужских – Владимир. А потом в 50-х годах утверждается и в течение, я бы сказала, 40 лет популярность, высшую, так сказать, строчку популярности занимает имя Елена. А вот у мужчин на первую позицию уходит, выходит Александр, и до сегодняшнего дня практически Александр не уходит с первой позиции. Хотя а, свою популярность он за последние годы сократил в два раза, но первая или, в крайнем случае, вторая позиция по популярности, она сохраняет. Что, можно сказать, вот удивительно, в 90-х годах на первую позицию жен... в женских именах вышла Анастасия. Это имя, которое никогда не входило в число популярных. Но до 10 годов, 21 -го века, оно было у нас самым популярным. Сейчас такой резкий скачок в популярности переживает имя София, Софья. Ну а из мужских имен вот в -м, 21 -м веке особую популярность приобретает имя Артем. Ну, надо сказать, что всегда были имена вот, типа Алексей, которые, с одной стороны, никогда не входили в самые популярные имена, но никогда резко не утрачивали своих, так сказать, не теряли своих позиций. Имя, ну, во-первых, достаточно благозвучное, легко образуются и многочисленные, уменьшительные имена от него. И у этого имени, конечно же, такие положительные коннотации в связи с перестройкой был всплеск опять имен и это напоминает вот революционную эпоху. Имена Услада появилось там, Матвей Радуга, вот такое двойное, значит, появилось имя Россия, Заря Зареница, Ярослав Лютобор и прочие какие-то вещи. Сегодня Достаточно активные там Радомир, Светозар, Трофим, Тихон э, и прочее, как типично древнерусские нашим обществом воспринимаются э, имена Захар и Василиса. Ну, понятно, да, вот э, 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 ну, с Василисой, э, потому что, конечно, из сказок это идет. Почему Захар э, не понимаю, не понимаю.
0: А чем тогда руководствуются родители при выборе имени, как вы думаете? Я думаю, что
1: руководствуются очень многими вещами, конечно. С одной стороны, идет некий возврат к святцам. Ну, безусловно, церковь сейчас играет ну, большую роль в жизни нашего общества, чем, скажем, даже 20-30 лет назад. И церковь очень приветствует имена, которые даются по Но выбор не всегда. Удобен, удачен. Но и в XIX веке, скажем, особенно для дворянского сословия, разрешался выбор не только, вот, собственно, день рождения. В пределах недели и даже месяца допускалось выбирать это имя. Но считается, что если человек получает имя по святцам, он получает и небесного покровителя. Но церковь всегда предупреждает, что имя святого – это еще и большая ответственность, потому что человек своим образом жизни должен следовать тем канонам, от которых придержался тот святой, который носил это имя говорят есть такая форма выбора по знакам зодиака ничего об этом не знаю но наверное такой там чем еще руководствуется я это называю в чести по поводу когда или в честь родственников друзей крестных и так далее называют есть такое, Хотя существует такое бытовое мнение, что давать имя в честь умершего ⁇ это не очень хорошая идея. Я думаю, больше, конечно, надо обращать внимание на благозвучие, благозвучие имени, как оно будет сочетаться с отчеством, с фамилией. А, потому что Анна Ивановна это хорошо, Анжелика Ивановна это плохо это не очень, не гармонично конечно а, но есть мода Модой руководствуются, естественно. Руководствуются ли значением? Я не думаю. Во-первых, наше общество сейчас не располагает таким объемом информации. Когда умер Белинский, Добролюбов подписал свою первую критическую статью Анастасии Белинской, его понял весь образованный мир. Воскресший Белинский это означало. Сегодня в общем, если наше внимание на значение имени не обращают, то мы не задумываемся. Для нас это просто звук, естественно. Ну, например, имя Акаки – это не злобивый, не желающие зла, куда уж казалось бы лучше. Да? Или там Харитон – щедрый, осыпающий милостями акулина, орлинная. Но я не думаю, что так будут называть родители своих детей. Больше мы, конечно, обращаем, когда мы говорим имя нравится, не нравится, это в большей степени нравится ли нам тот человек, который носит это имя, да? или какой шлейф коннотации, культурных коннотаций скрывается за тем или иным именем. Вот у имени Елисей оно благозвучное, и, конечно, это Королевич, да, и вот у нас это все сидит в памяти. А я думаю, что и Емельян, Фома, и Рёма, у них никогда не будет, ну, больших шансов пробиться в первую десятку по популярности имен.
0: Mm -hmm. Добавлю еще, наверное, что здесь играет uh, еще роль случай. Бывает же, когда имя получают по каким-то знакам, так сказать. Uh, меня вот назвали Аленой. Исключительно потому, что uh, папа принес в роддом шоколадку Аленка. <laughs> И мама посчитала, что uh, что-то что мне подойдет. Что это знак, да, что жизнь у меня будет сладкой, как она сказала.
1: Наверное. Uh, uh, я думаю, что в выборе. Всегда действуют, с одной стороны, какие-то закономерности. Когда мы берем некое множество людей и определяем, почему так назвали, эти закономерности вывести можно. И всегда есть место
0: случая. Uh -huh. А вот если говорить о судьбе, бывает же такое, что люди верят в то, что имя может предрешить судьбу человека.
1: Я думаю, на этот вопрос ответить с одной стороны сложно, а с другой стороны очень легко. Все определяется. Принимает человек или не принимает идею о том, что в имени заключен какой-то символический код, который будет влиять на дальнейшую жизнь ребенка ну, и на его взрослую жизнь. На эту тему много изысканий и разысканий, к счастью, они не лингвистические, поэтому я их, так сказать, в голову не беру. Должна сказать, что вот эта идея о том, что есть несчастливые имена, есть счастливые имена, церковью резко порицаются. Uh, они говорят о том, что имя, имя, в принципе, не может быть ни плохим, ни хорошим. И мы понимаем, что плохой или хороший – это человек, который носит, носит это имя. Uh, безусловно, наверное, есть какие-то совпадения, uh, когда <coughs> мы связываем характер человека с uh, тем именем, которое он носит. Uh, когда наши предки приняли христианство, вот все эти греко-латинские, еврейские имена, они были им непонятны и требовали разъяснения. И вот э, один из первых типов словарей, который появился еще в старорусское время, это как раз аномастюконы. Автором э, одного из них был Максим Грек. И я, Обращаю внимание вот на что. Там имя Авакум, а, наверное, правильнее Авакум, переводится как «восставший». Восставший. Но ну, в словаре Петровского там дается другая этимология этого имени. Но в связи, конечно, скорее всегда привязывают имена, стараются каким-то библейским персонажем или персонажем реальной истории уже нового времени, ну, нового имя нашей эры. А, там другая этимология. А вот у Максима а, Грека это имя а, как восставшие. Ну что это? Это имя или судьба? То есть раскола в церкви еще не было. Как раз деятельность Грека привела к тому, что начали заниматься с правой книг, и он обнаружил там много разночтений, и это, собственно, послужило сигналом для реформирования, да? но, но реформы это для Запада, у нас это раскол кровавый, и возглавило это движение Протопоп Авакум. Наверное, еще какие-то можно вещи найти. Но, наверное, как лингвист, и как человек, который э, все-таки определенное время посвятил изучению имен собственных, правда, я занималась топонимами. И в заключение я бы могла посоветовать всем, в том числе будущим родителям, да, все-таки э, думать думать прежде чем э, оригинальничать э, семенами. Это вещь такая не скажу, что она опасная, но можно просто повредить, навредить ребенку излишним таким вот, ну ладно, скажем, оригинальностью.
0: Хорошо, спасибо вам большое. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня была Старикова Галина Николаевна. Филолог Томского государственного университета Кандидат филологических наук Спасибо большое, что к нам пришли и нашли время Спасибо вам, до свидания Всем пока-пока
1: Качаем -пока.
0: нейроны 145
1: лет